0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢，是我们礼拜二更新的《经济学人》时间啦。呃，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》杂志。今天呢，我们要来介绍的是2023年3月4号出刊的《经济学人》，也是今年到目前为止啊，我个人认为最有趣的一个封面故事啦。为什么呢？因为这一期要谈的是很多人都关心的课题，就是呢，肥胖。<笑>好了，其实不只是关心，而是想除之而后快啊、哦。应该说减肥啊，瘦身。这年头谁不想瘦一点、啊、好看一点、健康一点呢？所以呢，如果大家关心这个话题，不要错过这一集的小马哥说财经，也不要错过这一集的《经济学人》杂志啊、哦，因为我们要接下来谈的封面故事呢，是最近这几年非常火红的一款减肥瘦身的药物啊，近乎神药的程度啊。因为如果大家去 Google， 就会发现哇，在美国很多的明星、很多的网红都在推荐，网络上有很多人在讨论。到底是什么样的神药这么厉害呢？那如果从财经的角度来看，真的有这种神药的话，哇，生产这款神药的药厂不就赚翻了吗？哦，然后到底哪家药厂啊？那股票可不可以去买啊？来，那就让我们一起来听听这一期的内容。那如果大家在网络或书店上看到这一期呢，你可以看到封面上是一根热狗面包啊、哦，热狗面包，不过中间呃，面包夹的不是热狗，而是一根针筒啊。那封面上大大写着的三个英文字，叫 “eat, inject, repeat” 啊，中文叫做“吃、打针、再来一次、啊”，什么意思呢？其实也就是我们长期以来所想象的理想状态，有没有？你看，我们又爱吃又贪吃，但是又怕胖，对吧？然后呢，又懒得运动，有没有？所以其实就常常开玩笑说。啊，如果有一种药哈，我吃了之后呢，可以不用运动，也不用节食，就可以维持身材，维持的很好。好、啊，如果有这种药的话，那就真的太完美了。所以接下来我们要谈的这一款药呢，就真的是这样子哦。据说你只要打针，然后就可以不会变胖，甚至瘦下来。那吃一餐，打一针，吃一吃，然后又再打针，你就可以不断享受美食，可是又不会发胖哦。赞不赞？赞哈，其实，呃，这款药说穿了也不是新闻，因为台湾也已经早就有医美在推了。大家如果呃有在关注这个新闻的话，那这款药呢，如果你没听过的话，它叫做 GLP-1 促进剂啊、哦、，GLP-1 1一、e, 3 4四的一促进剂，也有人叫促效剂啊，这、哦、是这款药物。那这款药物呢，进入人体之后，可以降低呢我们胃部排放的速度。呃，进而抑制我们的食欲，让我们没那么容易感觉肚子饿啊。然后呢，也进而让我们血糖上升的速度减缓啊。那这款药物其实原本是用在糖尿病患的身上的，只是后来意外发现它在减肥上的效果非常好。很多人在用了一段时间之后就，就真的就真的瘦了好几公斤啊。那关于这款药，如果你从来没听过，没有关系，因为等一下听完节目，大家都可以去 Google 刚刚讲的 GLP-1 促效剂，你就可以找到很多中英文的资料。那如果你已经知道了，那么这一期《经济学人》杂志啊，就会给大家 update 一下目前全世界最新的发展。那为什么在这一期突然要谈这个题目呢？我本来也很好奇，后来读了文章才知道，你知道为什么吗？原来哈、哦，刚不是说这本杂志是三月四号出刊的吗？其实就在他出刊的前一天，也就是三月三号，是世界肥胖日。<笑>原来竟然有这种节日，不知道吧？哈，我也不知道啊。原来还有世界肥胖日啊！所以呢，经济学院就趁着这个礼拜来介绍这个话题，我觉得蛮好的。因为根据 World Obesity Federation 啊，国际一反正一个国际肥胖组织啊，根据这个组织的估计呢，全世界五岁以上的人口当中，不要算五岁以下了，因为五岁以下大家都希望他白白胖胖的嘛，哈。五岁以上的人当中，有超过十一亿人是过胖的。啊，大约占总人口的十四趴左右。那如果我们人类哈继续这样子贪吃下去，这样没有节制下去，根据经济学院这边的数字估计，他说到了2035年， 2 0 3 5年其实就差不多就12年、11年后的事情啊。全世界过胖的人口将会高达40亿人。当然，当中有些只是轻微过胖啊，也不是很很太严重，但是的确会有一些是非常严重的，严重到会导致各种疾病的发生。所以呢，根据估计啊。到时候因为过胖而造成的全球经济损失，可能会超过4兆美金，也就是相当于一整年全世界的 3% 左右。那因为我们知道，其实讲到减肥瘦身啊，这不是牵涉到个人美不美、身材好不好的问题而已、啊。在很多的国家，肥胖的问题也是一个严重的社会问题，也是一个重要的财政负担。为什么？因为它会造成各种各样的疾病，而各种各的疾病的发生就会影响到工作上的效率，影响到总体的产出跟生产力，然后进而呢？会威胁到很多人的健康跟生命，所以这不是一个单纯美不美的问题啊！减肥瘦身这件事情，在很多的国家其实是非常急迫的社会问题。那所以我们要仔细去认识一下 GLP-1 o n 这样的药物，那接下来会怎么样改变世界？目前这种。药物的品牌很多了啊，有些是用口服的，那也有打针的，跟经济学院这个封面一样。那用法跟剂量呢也不太相同。不过在这个产业啊，有两家主要的公司。特别值得大家关注啊、哦，呃，哪两家呢？第一家是丹麦的百年老药厂，大家也很熟悉的诺华诺德啊、哦。那诺华诺德它所推出的 Ozempic 啊、哦，它本来就是糖尿病的重要药物，在台湾也是很有名的药了啊、哦。只是这几年呢，被广泛用来减肥。那前阵子呢，他们就另外推出一款专门 for 减肥的药哦，它有另外一个品牌叫 WeGovy 啊、哦、，W-E-G-O-V-Y。-E、我我常常有时候特别念这个英文，不是为了要现我的英文，而是希望让大家有个参考，可以去听完节目之后 Google 认识跟了解更多啊、哦。那去年啊、哦，刚刚讲的这个 WeGovy 才刚刚获得美国 FDA 通过，那这也是 FDA。美国的食品药物管理局很多年来唯一核准的减肥药，所以大家可以想象吧，哈，诺华诺德现在有多红啊？去年美股不是下半年很惨吗？可是大家知道吗？刚,刚讲这个诺华诺德的股价去年暴涨了 40%， 现在市值呢已经来到了3260亿美金，是全球市值第二大的药厂。然后不是只有诺华诺德啊，除了诺华诺德之外，还有另外一家大家可以关注的公司，台湾也很熟悉，叫做礼来啊。因为礼来旗下呢，也会有一款新药叫做 Monjaro，M O U N J A R O 啊。那在美国下半年应该可以正式用在减肥上啊。所以大家可以想象，减肥这个是一个多大的生意，多大的市场啊。光是诺华、诺德跟李莱这两家股价涨涨成这样之后，他们的市值现在加起来，大家知道有多大吗？去年疫情不是疫苗很热吗？所以主要做疫苗的那三家 A、Z、莫德纳加上辉瑞很红嘛、啊，对不对？但是大家知道吗？现在光是诺华、诺德跟李莱这两家的市值已经超过 A、Z 加上莫德纳加上辉瑞所以你知道，呃，看起来他说他是下一波最当红的药物，应该一点都不会为过啊、哦。因为呢，疫苗不是所有人都想打，但是减肥瘦身这件事情绝对是每个人都想要的。所以，经济学院这边引述了资料，他预估啊、哦，到了2031年， 2031年其实很快了，这整个市场一年会高达 1,500 亿美金。大家知道 1,500 亿美金的药物市场是多大吗？其实就相当于啊，现在总体癌症药物的总和，所以毫无问题啊。我觉得这一期《经济学人》把这个议题放到封面故事来是非常好的啊。当然，大家还是要注意一下，因为这款减肥药物，这款被号称瘦身减肥神药啊，还有两个问题，哪两个问题呢？一个是安全性。另外一个是价格，我们先来讲一下安全性啊、哦，因为目前为止呢，这款药物主要还是使用在糖尿病患身上，然后只是被很多人拿来用在瘦身减肥。那短期来说，它其实还是有副作用的，不管你用在哪一种病人身上啊、哦，比方说会有恶心啦、啊，会有想吐啦、啊，会有拉肚子等等的现象，不过都还算是温和，有些人甚至是没有这种副作用的，但是。目前为止，医学界还是不能肯定的是长期使用之后的影响。为什么？因为接下来这个新药物哦，在使用在减肥上的时候，可能会比较长期使用，而且剂量会比较高。那在这种情况下，长期使用会出现什么样的副作用？老实说，目前为止，没有人能够保证。因为根据目前为止大家有的只是动物的实验，而根据目前的动物实验啊、哦，他们已经发现了会出现什么？会出现长期高剂量导致甲状腺癌的几率升高。但这是动物实验，人类呢？哈，不知道啊、哦。还有，我们知道这种减肥瘦身药到时候啊，主要的客户应该还是女性嘛啊、哦？男性当然也想爱美，也会想减肥。不过除了呃，真正可能造成严重健康问题威胁的之外，我相信大部分年轻的男生不太会去花这个钱做这个治疗，所以呢，比较可能做这个治疗的还是女性，包括未婚或包括未生小孩的女性。我为什么特别提这个事哦？因为经济学家特别有提醒，目前为止使用这个药物在怀孕前服用的话，会对接下来胎儿什么样影响，其实也是不清楚的。啊，所以换言之，呃，一个女生可能年轻时候觉得啊很棒啊，吃了这个药，注射了这个药之后，身体保持的很好。哎，可是过一阵子突然怀孕了，请问这个药物对接下来的胎儿会不会带来什么样的影响？目前其实也是一个问号，好吧哈。这个是呃，《经济学人》所提醒的，大家在使用这个药物的时候可以特别注意。那当然可以的话，跟你的医生多讨论一下。这是第一个 Concern， 但第二个 Concern。可其实对很多人来说也是更实际的啊，就是我刚,刚讲的价格，价格，因为不便宜啊。你看，以在美国的市场来说，刚刚讲这个维 GoV、啊、它这个疗程每个月哦，每个月哦，大概要花一千美金左右，一千美金左右啊，所以换算下来一个月要三万多台币。注意哦，是每个月哦，不是说你一次花三万块之后打针啊，你就从此会变瘦，不会再发胖哦，不是的，所以一个月要三万多块。请问有多少人负担得起啊？啊，所以如果要像刚刚我讲《经济学人》封面上的三个字说的 “eat” 啊，吃，然后打针，然后哎重复啊，哎这重复可是非常昂贵的啊，铁定是一笔天文数字的费用。但是长期来说，哎也不一定都是这样哈、啊，因为如果未来经营者越来越多跳进来之后，价格会。慢慢调低也是可以被预见的，不过那恐怕是要一段时间以后的事情啊、哦。所以短期之内，如果大家想用这个方法减肥，恐怕还是要有点财力啊，和包还是要有点轻量才行啊、哦。那么短期之内，我们该怎么看这个事情呢？啊，政府该怎么做呢？最后，《经济学人》有在这个专题里面提出他的看法啊、哦。首先呢，他说要先确保糖尿病人优先。为什么特别点出这件事情啊？因为我们都知道，人都是这样的。一旦发现了好东西啊，他哇一窝,窝蜂，然后都去抢啊。所以曾经有一度，大家知道吗？我刚刚讲这款药哦，主要是否糖尿病人的，只是后来意外的发现，哇，它减肥效果很好。一旦减肥效果好呢，就会吸引很多想要减肥的人进来抢这个药。所以曾经有一度哦，这个药哇，库存大部分都被这些想要减肥的人抢走了，反而糖尿病患要取这个药哦，相对的困难。所以未来呢？大家想想看，经过我们这次报道，可能大家也开始知道了。然后去问你的医美医生，去问你的减肥医生，然后大家推荐用这款药。你觉得这款药的需求会不会暴增？一定会的。我们现在一般其他药都都是在缺了，将来如果连这个都缺的话，请问真正有需要的糖尿病患怎么办啊？所以经济学家特别提醒，他认为最最重要的一点，虽然它用在减肥上很好，可是也要顾及到如，如果如果。这个药物的供给是有限的话，那么我们一定要确保糖尿病人优先啊，这是他提醒的第一个重点。再来第二个重点是，不要乞丐干妙功，想要爱美，想要用这个药 OK， 但是就是我们刚刚讲的，需要减肥的人分两种，一种呢是纯粹爱美的哦，腰围二十八，我想要让它变二十七啊。那这种是纯粹因为爱美的，另外一种呢，其实是真正有需求，因为他可能真的很肥胖，而且因为肥胖而导致了严重的心血管问题啦，等等的其他的麻烦，所以他必须尽快有效的减肥才行，否则他可能连生命都会遭遇危险，好吗？哈，所以经济选择是说，同样是为了减肥瘦身，我们也应该区隔这两种人，唯有后面的这一种。真正有医疗需求、有健康威胁的，他可以优先享用这个药。其他的呢，呃，排后面一点啊。而且，请自费，自己掏腰包啊。如果说有保险给付的话，他认为为了要珍惜珍贵的医疗资源哦，应该要有这样的区分啊。所以，经济学家做了这样的提醒。再来第三，我们刚刚不是说吗？这款药到目前为止啊，它的长期效果是不确定的。所以呢。他建议政府应该赶快现在就鼓励投入长期的研究，去弄清楚关于这款药各种可能的好处跟坏处，当然主要是坏处了啊。最后，最后我们都知道如果可以光靠吃药、光靠打针就可以减肥，当然很好了啊。可是，可是这毕竟不是最理想的方法，因为它很贵嘛。好，所以呢，如果你想让整个社会，更普遍的改善或者解决肥胖的问题或者危机，那么照理说，我们不应该光靠一种药物来解决嘛？我们应该同步的去推动其他的政策，好，比方说政府还是要继续怎么样鼓励运动喽、哦，打造出一个运动友善的环境啦，比方说更多脚踏车、自行道啦，呃等等啊，再来。也要顾及到健康的饮食，大家更鼓励让大家吃得更健康。所以呢，呃，政府目前所推动的各种什么热量标示啦、营养标示的做法，其实应该更加让它普及，跟更加的友善等等了哈。这些其实都只是例子而已。总之呢，大家如果关注这个议题的话，大家不要只是从自己想要变瘦的角度来看哦。其实它是一个蛮严肃的，关乎整个社会健康的议题。所以大家有兴趣可以去去去看。我自己是真的觉得这是人类很特别的一点哦。人类我们总是很喜欢挑战极限、哦，好，然后你挑战极限一定会遇到问题，然后遇到问题我们再来解决。可是呢，解决问题的同时，我们往往就会带来新的问题。然后呢，我们再想办法用科技、用医疗来来进一步的解决。因为肥胖就是很典型的例子啊。你看，我们为什么过度肥胖？因为我们常常好吃懒做嘛，哈，我们喜欢吃很多，然后又懒得运动。不过，这当然也只是原因之一而已。因为经济学家说，老实说，背后还有更重要的结构性因素。啊，举个例子来说，第一，基因的演化啊，因为我们人类要不断的去挑战我们的环境，所以呢，为了适应环境，为了提高对环境的适应能力，我们必须让自己更加的强强壮。所以，我们呢，在胃口上也会越来越多。所以，你看，我们这一代的小朋友会比上一代长得更高大、更强壮，有没有？哈，所以这是第一个。再来第二个。我们整个食品科技太厉害了，太厉害了！你去一趟便利店，去一趟超市，去一趟超市，你都可以看到，哎，现在的食物方便、便宜又好吃啊！当然，只是不健康而已啊，很多。所以，这是一场人类啊跟自己欲望之间的战争，我觉得它不会结束的啊！所以，减肥，我认为它永远都是一门好生意。哎，说到生意啊，其实这个专题我最推荐的，不是原本封面 leader 的那篇文章。也不是 briefing 啊那个专题上的介绍，而是呢这一期的熊彼得专栏，因为熊彼得这一期啊是从管理的角度来看一家企业怎么样去面对像减肥啦、瘦身啦这种大商机，它其实算是这个封面故事延伸出来的另一篇文章，但是它放在熊彼得专栏啊。为什么要谈这个题目？为什么我觉得特别推荐这篇文章啊？因为呢。我们听众朋友当中，我相信很多自己有在创业、有在开公司啊、哦。那一般来说，当我们真的很幸运、很幸运啊、哦，我们看到一个大的潮流，看到一个大的趋势，我们看到一个很大的商机，然后刚好你很幸运，你手上有一个非常强大的技术，有一个非常 hit 的商品，那请问你怎么说？你去问每一个人都会告诉你，你当然要冲啊！你在等什么啊？你当然要趁别人还没有，赶快把市场给抢下来。你要抢市场率嘛、啊？哦，你难道慢慢来等别人追上来吗？这样你就太笨了啊！其实，其实像这一次刚刚讲的减肥药大商机，讲的这一款 GLP-one 啊的大赢家诺华诺德，在去年就曾经被市场批评，批评什么呢？说他脚步太慢。药不太慢，他其实你看他做呃这款药物这么多年了，哎，怎么到现在为止还没有看到满坑满谷的都是他家的药呢？他难道不是白白浪费了大好机会吗？因为也的确是因为他们自己也承认，首先他们低估了市场的需求，所以曾经出现供货严重不足的问题。可是啊，经济学者说，整体来说，虽然。诺华诺德这家药厂在策略上有出现了刚刚讲的这个问题，可是整体来说，《经济学人》给诺华诺德的策略非常高的评价。为什么呢？因为在《经济学人》看来，诺华诺德的经营者，他们看到这么大的商机啊，他们没有见猎心喜，他们没有第一时间就做非常贪婪的反应，而是呢，他们更加的谨慎看待市场需求。而这一点对经济学人来说不是缺点，而是给所有企业所上的重要一堂管理课。所以，经济学人说，我们与其批评他，与其针对他做不到的地方、做不好的地方去指指点点，不如倒过来向诺华诺德学习。学习什么呢？有四个学习的重点。首先呢，经济学人说，要守住自己的专长，这件事情很重要。因为叫 Know your onions 啊，懂得你的洋葱 ，Know your onions 啊，呃，其实这个片语就是说你要掌握，要好好把握住你所最擅长的事情的意思啊。那医学界应该都知道，长期以来诺华诺顿他就 focus 在糖尿病相关的领域，他其实很少去做跨界的研究，所以在欧洲的大型药厂当中，它的产品线哦、啊、算是最单纯、最不多元的啊。但经济学家认为。批评诺华诺顿不够多角化、不够多元、手脚太慢的人，根本搞不清楚状况，把好的优点当成是缺点。因为啊，经济学家说，诺华诺顿的创办人早在1920年代，我刚才说这家是百年药厂啊，他在一百年前创办的时候是生产胰岛素啊，长期以来这近一百年来都是以 specialization 自好的，以他的专攻这个领域自豪。这件事情有多重要呢？当年啊，哈佛的管理大师迈克·波特 （Michael Porter） 他还特别赞扬丹麦在胰岛素产业链的专注，是丹麦这个国家非常关键的竞争力。也因为丹麦有这样的专注，也因为诺华、诺顿有这样的专精，才让他们有机会在今天去发现 GLP-1 可以应用在减肥这件事情上。否则，你看嘛。减肥这个需求，你看到他也看到，哪一家药厂没看到减肥？哪一家药厂不曾想要吃减肥药这块大饼？但是呢，你看看各种的减肥药，有哪一款像今天这个 GLP-one 这么确定笃定的有明显的效果？结果呢，反而是原本在做糖尿病的诺华诺德，原本被大家嘲笑：“哎呀，你产品线太少，哎呀，你太保守的诺华诺德。”最后找到了有效的减肥方法，成功的创新。那讲到创新，我们都知道创新呢有四种类型啊，一种呢叫做渐进式的创新，另外一种叫做激进型的创新啊，还有所谓的破坏型创新，然后还有所谓的邻近创新，也就是根据一款产品去开发或者去发现它另外新的用途。那刚,刚讲的诺华诺德这一款减肥药，其实就是临近创新的好例子，因为它从自己所专注的本业去延伸出好的产品，所以这是《经济学人》认为诺华诺德很值得大家参考的原因之一。很值得大家学习的原因之二，是要懂得掌握你真正的市场，要 know your real market。因为刚开始的时候，曾经有一度名人大力的推波啊，在网络上我一直说这个玩意要多神多神啊，所以我们刚讲了诺华诺德的药物曾经供不应求，搞到原本啊真正需要 GLP-1 的糖尿病患反而拿不到药，而当时这个过程也让诺华诺德有了警觉，什么警觉呢？因为他知道了有一些商机哈，有一些商机是会致命的诱惑。是会致命的吸引力。你如果受到这样的诱惑、这样的吸引力所引导的话，没有搞清楚轻重，你搞不好就会翻车。所以啊，很快的诺华诺德就回头调整他的策略。当时他们做了两个事情：第一，他们提出要以服务糖尿病患优先；再来，第二个，想要用诺华诺德的药来减肥，可以。但是呢，他们要优先针对什么样的人？针对那些 BMI 指数啊、哦、超过三十，也就是真正非常非常严重肥胖的人，而不是那种啊只是想要瘦个几公斤的这种，其实本来就很瘦很健康的人啊、哦，也就是说那种纯粹爱美的、啊，拜托先不要来找我，你去找别人好了。所以诺华诺德啊、哦，根据经济学家这边说，他曾经跟医院就很密切的合作，希望医生们能够正确的开立处方。他也协助去说服欧洲的保险公司跟主管机关哦，他希望他们可以接受这种药物、哦、作为呃真正严重肥胖需要药物来治疗的病患。所以这就是经济学人所说的，你要真正很澄清的去服务你真正的市场，你不要因为旁边哇虽然多出来一个好像看起来很大的需求，而背弃了你原本真正重要的客户。再来第三个，经济学家认为诺华诺德很值得大家学习的呢，是他懂得量力而为啊 ，keep control of capacity。因为怎么样，我们都经历过了。通常你想想看，刚好你生产的产品非常受欢迎，然后呢需求暴增，很多的企业就会怎么样，就开始面临哇，很急嘛，很乱，我也很开心，对,不对，供货就怎么样，就开始乱起来。有些人就会怎么样，就会开始这个头大起来了，就疯狂的扩厂。然后疯狂的增加产量，比方说疫情期间呢、啊，哈，我们看到像 a M 总有没有？之前我们聊过，疯狂的大进货啊，结果呢，最后卖不掉。w a r m o u t Target 也都是啊，一口气进了很多，觉得哇，这个疫情后有爆发性的消费或者需求，对不对？结果呢，最后变成了库存卖不掉。但是相反的，我们在诺华诺德身上看到了，哎，他完全没有这么做，所以他们避免了过度反应之后。按部就班的做他该做的募资、该做的设厂等等，因为在他们看来，如果市场本来就存在，其实是不用 rush、不用赶的，而是你必须很 steady 的、很稳健的，一步一脚印的往前进啊。所以这是第三点。接下来是最后一点啊、呃，这一点我认为也特别重要，就是怎么样呢？要看长远，不要太尽力，不要太短视。这个其实啊，我们都知道，在管理上讲的都很多，也不是什么新的道理。可是呢，真正要做的时候，真正一家企业要采取策略的时候，是相对非常困难的。换作你在诺华、诺顿啊，你觉得他可不可以在最短的时间，用最高的价格去把最多的药物给卖出去，然后赚最多的钱？那当然可以啊。但是大家想想看，我们刚刚讲了这款减肥药，哎，一个月随便都可能是好几万台币的这种开销啊、哦。这也意味着什么？意味着只有有钱人才能够享有这种药物的帮助。可是呢，这个社会真正需要这个药物的人是有钱人吗？不，其实是穷人。为什么这么说啊？经济学家有引述一家投资银行的数据，他说啊，其实在美国、啊，收入家庭收入低于一万五千美金，一万五千美金其实是很穷的、啊，在美国啊。呃的这种家庭啊、哦，其实这些人的 BMI 指数最高，为什么呢？因为其实这些人最有可能吃垃圾食物，这些人最没有健康管理的概念，也最没有时间、没有余裕去重视跟去注意他们的饮食生活跟习惯。为什么？因为忙着赚钱，忙着过生活。所以你想想看，真正需要减肥的人没钱。所以没有办法享用到这样的药物来帮助他们减肥，来帮助他们更健康，进而改善生活。相反的，反而是那些有钱的人已经很有钱了，现在透过这种药物，他们可以更瘦，然后可以更漂亮，可以更健康，然后赚更多的钱。那我们不是更加贫富不均的嘛？啊，所以。当年的诺华诺德，我是不晓得他到底是不是真的有去想到这一点。但是至少从事后结果来看啊，诺华诺德他并没有很贪心的狂吃狂捞啊，那可能也因此避免了一场可能的政治风暴。为什么呢？因为我们都知道，其实现在贫富差距的问题是非常严重的。如果你长期让穷人、老百姓觉得受到剥削、受到不合理的对待，你觉得大家对于你这家公司、对你这个品牌不会有意见吗？不会开始批判你吗？其实会的啊。所以诺华诺德看起来是很清楚，要持续百年的记忆啊，你一定要维持好的商誉。特别是像肥胖、减肥啊这种生意，老实说了，我觉得他们应该应该也很聪明，都知道这种生意你再做两百年都做不完啊，实在不用急于一时啊。那讲完刚刚那个减肥药啊，这个相关的概念啊。我觉得另外一个类型的股票，另外一个类型的投资最近也很红，也很受到欢迎啊！是什么呢？就是 AI 啦！哦，我们之前讲过 ChatGPT 啊，这种生成式的 AI， 这一阵子哈、哦，告诉大家，在美国夯到不行了哦！几乎现在每隔几天呢，网络上就有新的这种生成式 AI 软体的推出，所以呢，很多细股的做 AI 的公司现在都很兴奋啊。那如果大家跟我一样啊，我们一边在玩啊，然后也一边正在想跟在找啊，未来可以投资的公司跟对象的话，那么我强烈推荐大家真的把《经济学人》这一期至少这篇文章找来看看，因为呢，《经济学人》有帮大家分析了一下哦。接下来，当你碰到深层式 AI 这个话题啊，你可以怎么样去选股？应该去注意什么样的重点？这篇文章的标题啊，我跟大家念一下，它是 Intelligence Services。那他帮大家了解现在美国创投界怎么样去看待生成式 AI 啊？因为对这些创投、这些 VC 来讲，生成式 AI 啊，突然在这个时候来爆红，根本是天上掉下来的礼物。为什么这么说呢？不信回头去看看过去这一年嘛，过去这一年一年多好了啊，市场上科技上曾经出现过两个重要的热门话题，两个重要的概念，哪两个？一个是加密货币 ，crypto 啊，另外一个是什么？就是主克伯的 Metaverse 啊、哦，可是呢，这两个话题有没有都已经明显冷掉了？所以啊，创投其实在过去这几个月就非常非常需要什么？需要下一个 big thing 啊、哦，下一个大的话题来怎么样？来给自己振奋一下。哎，刚好正好这个时候生成式的 AI 出现了，所以成了一个他们转移焦点的好目标。那除了大家现在很熟悉的 OpenAI 之外，根据统计。现在全世界总共至少有五百家以上这种生成式 AI 的新创公司，而这五百家以上的生成式呃生成式 AI 的公司啊，总共募了多少钱呢？总共从 VC 那里募走了超过一百一十亿美金啊，三千多亿台币。所以你想想看，这么多钱跑进来，你想要不热都很难。那问题只是接下来谁？可以突围而出了，所以大家其实都在找，哎、欸，下一个台积电啊，下一个 Open AI 啊，好，或者下一个当红的杂志机会是谁？所以都在找各种的指标跟讯号啊。那经济学院这边也提出几个给大家一起来讨论了啊。我觉得先不要说，就一定是是对的。第一个指标是什么呢？他说可以去找同类型的生成式 AI 产品里面哪一些具有最好的条件。OK， 因为真的，你看从绘图啦，到影像啦，到文字，都有很多类似的产品。那谁目前为止想的最周全，可能他未来突围的几率也会比较高啊。你看，就像当年同样是搜索引擎啊 ，Google 就是比别人好用。再来，我们看看这家公司有没有比较好的 business model。因为要知道哈，现在这些服务虽然很夯啊，可是你真的要收费的时候，你真的要从消费者身上去赚钱的时候，你赚不赚得到，还是一个很大的问题啊！你看，没错，我们现在 F B I I G 你常看到有人在贴哇，他玩的时候的新的废话，因为都免费让大家玩啦、啊。一旦真的要收费的时候，呃，当然收费，你如果问我，我觉得现在还是非常低的啊、哦。但未来如果是要对这些生成式 AI 的公司有意义的获利的收费机制的话，这个 business model 成不成立就很难说了啊、哦。所以这是第二个接下来要去观察的重点。当然，整体来说，所有的这个生成式 AI 还会有一个麻烦，就是呢法律上的争议啊、哦，法律上的争议，比方说最常见的就是版权。因为我们都知道，现在这些生成式 AI 啊，它的文字、它的影像、它的图档，其实都还是去抓人家的啊。尤其是图片生成式的，它可能去抓某个图库的图，抓某个摄影师的图，然后再去做某种的改编。但你如果抓的是达文西的蒙娜丽莎的微笑，啊，达文西死这么多年，他不会跟你计较。可是呢，如果是当代的作者呢，他会不会来告你？其实会的。所以现在美国好几个图库都已经在告一些呃生成式 AI 的影像处理的。平台啊，所以这个其实是值得注意的啊。当然还外加现在有人已经去玩过 New Bing 啊，有没有去去玩过？就发现怎么样？哎，这个 AI 会乱讲话，这个 AI 会出言不逊啊，甚至还会骂人。呃，万一有诽谤的问题呢？其实这些其实都是未来呃可能的法律证，哦。还有呃，如果他给的比方说医疗建议出问题呢？他有没有法律责任？我们最近不是在讲吗？你像这个社群平台，他们提供的资讯如果是错误的，如果是有侮辱性的、有诽谤性的，请问他们自己可不可以免责啊？所以这些其实也都是未来生成式 AI 这些平台跟服务要面临的风险啊。那当然，在这种情况下，你要怎么选股呢？《经济学人》提出几个建议啊。他说，目前为止，老师说了，比较安全的选择是什么？去选择各种的软硬体，各种支撑 AI 运算的。产业哪一些呢？其实也很容易了解。第一个当然是晶片啊，半导体相关的啊。所以你看那个 Nvidia 现在股价涨得那么凶，哦吼，强翻了，大家知道吗？然后呢，云端啊、哦，你看这么多人都在做运算，需不需要很多的空间？当然需要。还有 data center， 好、哦，这些都是房东概念股啊、哦。当然了，我们也听到有些人是觉得是比较保守的哦，所以他们担心，你看这一波生成式 AI 会重演当年什么 dotcom 的这个泡沫呃的行情啊，呃，或者像当年有些搜寻引擎一样，像一下子哇好多很红对不对？可是最后生存下来的也不过就是那几个而已，其他全部都死光了，那个买的股票全部都成为废纸。不过不过现在的状况可能不太一样啊，因为什么？因为其实回到 dotcom 当年，老实说啊、呃，就是 PC。跟 notebook 啊，作作为基本的载具，可是现在环境不一样了，现在已经不是只有笔电，不是只有 PC， 而是还有很多的行动式手机，所以整个使用的环境，整个竞争的环境，已经不能再用当天的标准来看今天的市场所以，我我是觉得呃不太相同啊。讲到这里，我看了一下时间，好像又讲太长了。<笑>我们主持人一直觉得我讲太长，好了，没关系。其实这一期经济学呢，还有一个，还有一个重头戏，我我很想讲，不过今天我就先 hold 住，我们留着明天的正集再来谈好了。什么样的题目呢？其实还是回到跟创投有关，因为我们台湾现在有很多人在搞新创。我前几天就遇到一个朋友跟我讲啊，他们发现这阵子要募资啊，好像没有那么容易了。哈，之前呢，他们跟创投的朋友碰面啊。诶、欸，觉得之前人家比较客气，可真的现在好像感觉姿态变得比较高，所以呢，我我很想介绍《经济学人》这一期的这篇文章，因为你看了这篇文章就会知道，呃，老实说，这群 VC， 这群创投不是姿态高，而是自己的压力大，哈，他们也是有苦衷的。那我觉得很值得我们台湾的新创来看，但是我们现在时间有限啊，呃、哦，我们明天的正集再来跟大家聊一聊《经济学人》这一期关于 VC 的文章，你看了之后就会知道，其实这几年来啊，我们的全球创投业也经历了一场非常恐怖的洗礼啊。好了，呃，以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集，我先讲到这里啊、哦。那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星喽，一定要帮我按下订阅，然后更重要的是帮小马哥分享给、推荐给更多的同事、朋友、同学，大家一起来收听。那有相关的需求，也欢迎透过文字来讯息里面的分专跟连结，跟我们来互动。下次见喽，拜拜。